0: SR 2 Kulturradio Fragen an den Autor
1: Heute Dr. Wolfgang Hetzer zu seinem Buch Finanzkrieg – Angriff auf den sozialen Frieden in Europa. Mein Name ist Jürgen Albers, schönen guten Tag meine Damen und Herren am Radio und hier in der Modernen Galerie in Saarbrücken, in der Bismarckstraße, wo wir in Zusammenarbeit mit der Buchhandlung Raueiser sind. Lassen Sie sich nicht täuschen. Wenn ein Thema nicht mehr so sehr in den Schlagzeilen ist, heißt das noch lange nicht, dass es bewältigt ist. Ratingagenturen und die sogenannten Märkte haben ganze Staaten ins Visier genommen, und das hat Folgen. Die Finanzkrisen der letzten Jahre haben die Beziehungen zwischen den Ländern der Europäischen Union deutlich verschlechtert. Die deutsche Kanzlerin zum Beispiel wurde in Griechenland oder Portugal mit wütenden Protesten empfangen. Auch innerhalb vieler Länder haben die sozialen Spannungen zugenommen. Massendemonstrationen können jederzeit in Aufstände umschlagen. Löst sich die Friedensordnung der Nachkriegszeit auf? Folgt auf die soziale Marktwirtschaft ein Kampf aller gegen alle? Herr Dr. Hetzer, Ihr Buch heißt ja im Titel Finanzkrieg. Ist das nicht ein bisschen drastisch? Also sicher nicht ganz im Gegenteil, die EU und der Euro, den Frieden in Europa?
0: Auf den ersten Blick ist der Titel natürlich drastisch. Was gibt es Schlimmeres als Krieg? Der Leid Elend, Zerstörung, Tod und jeder hat Angst vor Krieg. Aber Kriege werden geführt. Sie werden auf unterschiedliche Weise geführt. Und der Kriegsbegriff als solcher ist schon lange nicht mehr zu reduzieren auf staatliche, grenzüberschreitende Gewaltanwendung mit militärischen Mitteln. Denken Sie daran, dass es gerade in jünger Zeit Verknüpfungen gibt, wie Währungskrieg, Handelskrieg. Denken Sie daran, dass Investoren wie Warren Buffett von Massenvernichtungswaffen spricht. Damit meint er die Derivate. Und Massenvernichtungswaffen können ein Instrument des Krieges sein. Und ich will Ihnen eine kurze persönliche Erläuterung auch geben. Ich war Anfang Mai 2010 in Athen auf dem Platz vor dem Parlament und auch in einer kleinen Straße, in der eine Bankfiliale in Brand gesteckt wurde. Ich war unmittelbar wenige Meter davon entfernt und habe erlebt, wie drei Menschen gestorben sind, darunter eine schwangere Frau. Ich habe gesehen, wie Demonstranten, vielleicht auch Kriegführende, es gibt nämlich auch einen Bürgerkrieg, mit Steinen auf Rettungsfahrzeuge geworfen haben, Krankenwagen angegriffen haben, Polizeifahrzeuge. Und ich war in einer Menschenmenge, die versucht hat oder aus der heraus versucht wurde, das Parlament zu stürmen. Das ist ja nun nicht das Demonstrationsgeschehen, das Sie in Lehrbüchern finden. Und diese Art der Gewalt und die hochemotionalisierte Stimmung hat mich sehr beunruhigt.
1: Und der Meinung werden Sie ja durchaus unterstützt von auch Militärkreisen. Sie haben in Ihrem Buch das Beispiel, dass in der Schweiz, ausgerechnet in der Schweiz, im letzten Jahr eine Militärübung schon gemacht wurde, bei der man davon ausging, dass es zu so großen Protesten führen kann, dass die Unterstützung der Polizei durch die Armee erforderlich ist. Und das US-Militär schätzt die Sache eigentlich ganz
0: ähnlich ein. Ja, das ist richtig. Es sind schon 2010 Übungsannahmen in der Schweiz entwickelt worden. Inhaltlich ging es darum, dass man befürchtete und noch befürchtet, dass aus diesen Ländern, die von der Finanzkrise besonders äh, gebeutelt sind, zum Teil Nachbarstaaten, so viele Bürger sich aufmachen in sichere Häfen, hätte ich beinahe gesagt, wo es bei der Schweiz schwerfällt, aber Geldhäfen sind ja auch Häfen, weil die inneren Verhältnisse, die innere Sicherheit in diesen Ländern unerträglich geworden ist. Und dann hat man im Verteidigungsministerium früher Kriegsministerium, Pläne entwickelt, wonach diese Menschen kommen, in einer Zahl, mit einer Intensität, die mit polizeilichen Mitteln alleine nicht mehr zu bewältigen ist. Und man ist da sehr konkret geworden. An dieser Übung haben sich 2000 Soldaten in acht Städten beteiligt. Man hat sogar eingeschätzt, dass man vier Bataillone Militärpolizei bräuchte, zunächst mal. Und man hat das durchgespielt als Stabsrahmenübung, wie man dazu sagt, und das in der ruhigen, sicheren Schweiz. Und das gibt doch zu denken.
1: Sie schreiben in Ihrem Buch gleich zu Beginn, ich zitiere, der Kapitalismus ist zu einer Kampfansage an die bisher überwiegend vom Leistungsethik bestimmte bürgerliche Welt geworden. Das klingt jetzt wirklich auf den ersten Blick ganz absurd, denn die bürgerliche Welt, die hat ja genau diesen Kapitalismus hervorgebracht. Also was hat sich da gedreht?
0: Ja, da bin ich nicht so sicher, ob äh, das so war und ist, wie Sie sagen, dass die bürgerliche Welt äh, als solche den Kapitalismus hervorgebracht hat. Den Kapitalismus gibt es übrigens nur in der Mehrzahl. Es gibt den mittlerweile Finanzkapitalismus, manche reden auch vom Informationskapitalismus. Es gibt ja Bücher, die sich sehr stark mit der Digitalisierung, der Automatisierung beschäftigen, mit Finanzinstrumenten, mit der Funktion der Börse. Und ganz früher, in den guten alten Zeiten, gab es den Kapitalismus, der darin bestand, dass irgendjemand Geld zur Verfügung gestellt hat dass ein anderer etwa ein Unternehmer in die Hand genommen hat, um eine Firma zu finanzieren, um Güter herzustellen. Das sind die idyllischen Zeiten, die wir Gott sei Dank in Deutschland zum Teil noch haben. In anderen Staaten, in der City of London etwa und in Teilen der USA, in der Wall Street, hat man eine ganz eigene Art von Kapitalismus entwickelt. Der fast in jeder Hinsicht, von der Lebensweise her, von der Zielsetzung her, von den Instrumenten her, von der Ethik her, wenig Verbindung hat mit der bürgerlichen Welt, wo ja zu Recht und hoffentlich noch lange der Satz gilt, Leistung muss sich lohnen. Bloß die Frage ist, worin besteht die Leistung? In der Erbringung einer Dienstleistung, in der Herstellung eines Gutes? Und wenn das so ist, was tut dann diese Art von Kapitalismus, die wir jetzt haben? Und da fangen die Probleme an. Ich darf da auch noch mal zitieren aus Ihrem Buch, Sie schreiben
1: von einem Missverhältnis zwischen den zu weiten Regulierungen für Banken und den zu engen Regulierungen für Produktionsbetriebe. Das heißt, das wäre schon ein Gegensatz, dass diese finanzkapitalistischen Institutionen sozusagen eine sehr große Freiheit haben, während die Produktionsbetriebe, was ja auch gerade in Deutschland sehr wichtig ist, wir haben eine funktionierende Industrie und wir haben auch noch einen funktionierenden Mittelstand, während die zu sehr gegängelt werden.
0: Naja, einerseits, glaube ich, gibt es ein, gewissen, ein gewisses Regelungsbedürfnis, dass wir Pferdefleisch dann essen, wenn das draufsteht und nicht dann, wenn da Rindfleisch draufsteht. Das heißt also, Produktionsbetriebe, denken Sie an CO2, Verschmutzungsrechte, Umweltschutzproblematik, Sicherheitsfragen, die müssen schon reguliert sein, damit dieses allgemeine Interesse auf Versorgung mit sicheren Gütern bedient wird. Das ist keine Frage. Bei den Banken, ist es halt ein bisschen anders. Und das fängt schon sehr früh an. Und das muss man sich klar machen. Wir haben ja alle ein relativ kurzes Gedächtnis, was oft auch gut ist. Aber wir haben Anfang der 70er Jahre in den USA eine Situation gehabt, dass man da einen fast schon 30-jährigen Krieg geführt hat in Indochina. Und man hat entdeckt, wie überraschend dass Krieg für einen Teuer ist. Es kostet nicht nur Menschenleben, sondern Geld. Und das kostete damals so viel Geld, dass man das nicht mehr finanzieren konnte. Und die Golddeckung, die man ja mal hatte, was den Dollar angeht, aufhob und mit langen Fingern der Regierung in Pensionsfonds und andere Kapitalakkumulationen hineingriff, um diesen Krieg zu finanzieren. Ein paar Jahre später, man denkt ja immer, im Laufe der Zeit lernen die Leute, hat man entdeckt im Irak und auch in Afghanistan, dass der amerikanische Kongress, der Senat, ein bisschen Probleme hat mit der damals geltenden Verschuldensgrenze von 14,3 Billionen, inzwischen ist das noch zwei, drei Billionen höher, nicht mehr zurechtkommt. Und dann konnten Sie als Fernsehzuschauer sehen, wie ein amerikanischer General in der Mitte seiner aktuellen und potenziellen Helden äh, erklärt hat, äh, Sie mögen doch bitte weiter so tun und Freiheit und Demokratie in Afghanistan zu verteidigen, auch wenn sie zu Hause keinen Gehaltscheck mehr finden oder die Treusorgen der Ehefrau kein Geld mehr bekommt, um die Stromrechnung zu bezahlen, weil Demokraten und Republikaner sich einfach nicht einig darüber waren, wie man mit dem Erreichen der Verschuldungsgrenze von 14,3 Billionen Dollar damals umzugehen hat. In der Zwischenzeit ist natürlich noch was passiert. Ich springe jetzt und blende zurück von 70 auf die 80er Jahre, dass Bedeutende Politiker, die jetzt gelegentlich doch immer wieder das Zeitliche segnen, wie Margaret Thatcher mit ihrem Freund Ronald Reagan eine Deregulierung veranstaltet hat. Also das Gegenteil von dem, was Sie gesagt haben und das Gegenteil von dem, was wir alle für notwendig halten, dass diese Produktionsbetriebe bestimmten Regeln folgen. Da hat man dann beschlossen, nein, wir machen das ein bisschen anders. Wir lassen Derivate zu, die werden over the counter, also direkt über die Theke sozusagen, gehandelt auch und die werden in einem Umfang gehandelt, dass es richtig kracht und es sollen auch Leute dabei richtig Geld verdienen, allerdings nicht zu viele Leute, sondern nur ausgewählte Kreise, um nicht zu sagen klicken, aus der Politik, aus der Wirtschaft. Also hat man das dereguliert. Dann kam die Einsicht in Deutschland etwa 2003, 2004, dass das alles ganz toll ist, dass insbesondere auch Deutschland, wo immer noch Güter hergestellt werden und konkurrenzfähige, wettbewerbsfähige Dienstleistungen erbracht werden, dass man sich doch auch diesem Trend der Zeit anschließen sollte. Und es ist offenbar nach damaliger Einschätzung höchste Zeit gewesen, um ein Investmentmodernisierungsgesetz zu machen. Und jetzt wird es ein bisschen schwierig, weil Sie bei der Beurteilung dieser politischen Sachverhalte Hilfswissenschaften brauchen. Psychiatrie, Zoologie, Theologie. Ich will das begründen. als dann dieses Investmentmodernisierungsgesetz zustande kam, übrigens nicht geschrieben, wie Sie vielleicht denken könnten, von den dafür zuständigen eigentlich qualifizierten Beamten, etwa im Finanzministerium oder als Teil eines Gesetzesinitiativantrags aus der Mitte des Bundestages, das sieht die Verfassung so vor, sondern von Rechtsberatungsunternehmen internationalen, die gleichzeitig die Klientel beraten, die genau von dieser Gesetzgebung profitieren. Ahnen Sie jetzt, was strukturelle Korruption auch sein kann? Also man konnte das gar nicht, aber man wollte es, um bestimmte Kreise, um nicht zu sagen klicken, zu bedienen. Und Deutschland fand das ganz toll, was in der Wall Street passiert. Die damalige rot-grüne Bundesregierung übrigens, darüber könnte man auch mal reden, hat das beschlossen. Und dann hat man entdeckt dass dieses Schattenbanksystem, das damit quasi ein offizielles Siegel bekommen hat, Hedgefonds, wirklich macht, was es will mit seinem Geld. Lassen Sie mich das bitte nee, noch sagen. Ich muss ganz
1: kurz mal nachfragen, Gerne. weil ich war vorhin so begeistert von Ihrer Zoologie, Theologie und ja, so weiter. Also die Psychiatrie
0: auskommen. habe ich schon ein bisschen
1: verstanden. Das ja. hat schon was mit sein zu tun, wie das übrigens Helmut Schmidt schon genannt hatte. Nein. Nein?
0: Ja, ich will das versuchen, ja. Ihnen zu erklären. Psychiatrie deshalb, weil Keynes, der ja oft und gerne zitiert wird, gesagt die Liebe zum Geld als Besitz ist eine halb pathologische, halb kriminelle Veranlagung, die man den Spezialisten für Geisteskranken überantworten sollte. Das war Keynes. Müntefering, weder Ökonom noch Psychiater, hat herausgefunden vor einer Landtagswahl, die dann zur Ablösung der SPD nach Jahrzehnten der Herrschaft geführt hat, na, das ist ja ganz schrecklich, dass ein badezimmer namens Kroh jetzt von dem sogenannten Heuschrecken, also den Finanzinvestoren, gekauft werden soll. Das geht nun gar nicht, weil diese Tiere, und jetzt kommt die zoologische Kompetenz dieses Politikers, weil die alles, weil die einfliegen wie überraschend, wenn der Luftraum vorher über Deutschland für diese Tiere eröffnet wurde, sich niederlassen, alles kahlfressen und dann wieder abhauen. Das hat dem Herrn Müntefering nicht gepasst. Er hat nur vergessen zu sagen, dass er daran mitgewirkt hat, dass diese Tiere, Zoologie, eingeladen wurden nach Deutschland. Die Theologie ist auch zu erklären, wie wichtig die ist als Hilfswissenschaft. Es gibt nämlich sehr intelligente Theologen. Dazu rechne ich Friedhelm Hengsbach, der wunderbare Bücher geschrieben hat, dass ein anderer Kapitalismus möglich sei oder dass wir unsere Zeit kaufen oder sie uns gehört, glaube ich, so heißt der Titel, absolut lesenswert und er ist Theologe und ich habe für mich persönlich beschlossen, dass ich weniger vielleicht in Wahllokale gehe als in Kirchen und an Gottesdiensten teilnehme, weil ich nämlich zum Wunderglauben gefunden habe und in Kauf nehme die Menschwertung Gottes, die unbefleckte Empfängnis und das ewige Leben und Himmel und Hölle. Wenn es möglich ist, dass ein Theologe so kluge Sachen sagt, dann gehe ich lieber in die Kirche als in ein Wahllokal. Jetzt haben Sie die Begründung dafür, dass Zoologie, Psychiatrie und Theologie als Hilfswissenschaften der Politik unentbehrlich geworden
1: sind. Sie können sich hier übrigens mit Fragen an den Autoren der Sendung beteiligen. Bevor Sie sich zum Mikrofon begeben, gehe ich hier noch auf die Mails ein, die ich mir noch gestern ausgedruckt habe. Die Frage von Walter Dickumer aus Neunkirchen ist schon beantwortet, sehe ich. Hier hat Jürgen Kornberger eine sehr lange Mail geschickt mit sehr bösen Vermutungen, unter anderem, dass absichtlich eine gewollte Krise mittels Globalisierung da ist, um an das Vermögen der Menschen zu kommen oder das Volksvermögen durch Abwertung von Arbeit, also Löhnen, privater Immobilien und Staatsvermögen in den Rachen des Finanzkapitals fließen sollen. Würden Sie das auch so bösartig sehen?
0: Ja, das geht so ein bisschen in Richtung äh, Mastermind und Masterplan und Verschwörung. Da bin ich äh, eigentlich skeptisch. Das braucht es auch nicht. Äh, und Sie müssen sehen, für eine Verschwörung, wenn Sie Geschichte betrachten, die Politik betrachten, da brauchen Sie mehrere Voraussetzungen oder Fähigkeiten, die ich zu den knappen Ressourcen in der Politik und in der Wirtschaft zähle. Sie brauchen nämlich Intelligenz, sie brauchen Entschlossenheit, sie brauchen Disziplin, sie brauchen Eigenschaften, die sie nur sehr selten finden. Und wenn sie die haben, dann sollten sie sinnvollerweise unter bestimmten historischen Voraussetzungen mal sehen, wie es denn mit einer Verschwörung wäre. Die Spezialisten auf den Finanzmärkten sind zum Teil hochintelligent. Wir haben ja da ganze Horden von Mathematikern, Physikern, aber ich will Sie jetzt nicht beunruhigen mit der These von Adorno, dass Intelligenz eine moralische Kategorie ist. Ich will damit nur sagen, es nutzt Ihnen nichts, mit großer Intelligenz Modelle äh, zu entwickeln, Mathematik zu betreiben, wenn Sie diese Modelle mit den falschen Daten füttern. Oder wenn Sie Annahmen machen, ohne zu berücksichtigen, dass Menschen Launen haben, dass die Bedürfnisse sich ändern, dass sie mal dies wollen, mal jenes, dass sie bestimmte Klamotten nur kaufen unter bestimmten werbetechnischen Voraussetzungen, unabhängig von der Frage, ob diese Klamotten für lächerliche Preise von Kindern hergestellt wurden, die Menschen unwürdig sind. All das müssen sie mit in Rechnung stellen. Also die kapitalistische Weltverschwörung, das ist eher der unwahrscheinliche Fall. Was wichtiger ist, auch für den Fragesteller mal zu gucken, wie wirken denn nun die Versagerklicken? Für mich ist weniger die intelligente Planung einer Verschwörung, sondern schlichtes Versagen, asoziale Dummheit das Thema. Und wie sich unter diesen Voraussetzungen diese Versagerklicken in Wirtschaft und Politik verknüpft haben, und letztlich auf Kosten der Allgemeinheit, also der hier so zahlreich und beunruhigend aufmerksam lauschenden Mitbürgerinnen und Mitbürger, die Steuer zahlen, Party machen. Sie
1: haben jetzt ja eigentlich ein bisschen unausgesprochen, die Wirtschaftswissenschaften schon stark angesprochen. Und Sie schreiben in Ihrem Buch ja auch, dass es dringend nötig wäre, da irgendetwas zu finden, einerseits jenseits von mathematischer Pedanterie, andererseits ideologisch eingefärbter Thesen. Und es ist ja schon auffallend, dass die Wirtschaftswissenschaften bei der Sache wirklich versagt haben. Und auch in der Diskussion spielen eigentlich Ökonomen die kleinste Rolle. Sie sagten schon Theologen. gibt alle möglichen Berufsgruppen, die da sehr Kluges dazu sagen, aber eigentlich weniger die Wirtschaftswissenschaften. Ja, das stimmt.
0: Ja, weil vielleicht schon vom Begriff her Nachdenken angesagt ist, was hat diese Art von Wirtschaftswissenschaft mit Wissenschaft zu tun? Auch die Damen und Herren in den Sachverständigenräten, die werden ja auch politischen Richtungen zugeschrieben. Und auch in der Wirtschaft, gerade da haben sie sowas, was man Psychologie, Psychiatrie, Wishful Thinking, also Wunschdenken nennt. Man, man, rechnet, man kann sich die Welt auch schön rechnen. Es gibt unter den Haushältern eine tiefe Einsicht, da geht es ja auch um Zahlen, wir müssen auch noch über den Charakter des Geldes sprechen übrigens, was das überhaupt noch sein kann, Geld als solches, als Begriff, als Mittel. Aber unter den Haushältern gibt es den schönen Satz, äh, Klarheit geht vor Wahrheit. Das heißt, was immer Sie gefragt werden, geben Sie möglichst zwei oder drei Stellen hinter dem Komma an, schon entsteht der Anschein von Genauigkeit. Und Sie verwenden Zahlen. Und da entsteht eine merkwürdige, gnostische oder agnostische Ehrfurcht, äh, weil da weiß es hier einer ganz genau, aber was diese Zahlen bedeuten, vor welchem Hintergrund, welche Abhängigkeiten, welche Korrelationen bestehen, das wird natürlich nicht thematisiert. Und da kann jeder mittelmäßige Mensch sich durchaus als Wissenschaftler gerieren oder diesen Anspruch erheben, dass er als solcher anerkannt wird. Ob es dann so ist, wenn er mit mir redet, ob er sich dann selbst noch für einen Wissenschaftler hält, das weiß ich nicht. Wir sprechen den Fragen in
1: den Autor auf SR2 Kulturradio und D-Radio Wissen heute Morgen mit Dr. Wolfgang Hetzer zu seinem Buch Finanzmafia. Sie können sich hier im Saal mit Fragen beteiligen und ich sehe schon, der erste steht schon am Mikrofon.
2: Wenn Sie von Finanzkrieg sprechen, dann drängt sich die Frage ja auf, wer
0: führt denn den Finanzkrieg gegen wen? Kämpfen da Länder gegeneinander, führen den Finanzkrieg untereinander aus? Oder geht es darum, dass politische Gesellschaftsmodelle, also die westliche freiheitliche Demokratie, angegriffen wird und es darum geht, die wirtschaftliche Basis unserer freiheitlichen Grundordnung zu zerstören, geht es darum, die Voraussetzungen zu schaffen, um ein neues totalitäres System zu errichten, so wie das im letzten Jahrhundert schon mal der Fall gewesen ist, als in Deutschland den Faschismus und in der Sowjetunion den Sowjetkommunismus gegeben hat, nur diesmal sozusagen auf globaler Ebene, also den ganzen Planeten erfassend. Das ist eine sehr gute, aber auch komplexe Frage. Also ich glaube nicht, dass Sie die Frage beantworten können, das will ich auch nicht versuchen, mit dem Hinweis auf links und rechts. Wenn Sie heute durch, durch China gehen, vielleicht nicht ganz China, weil das groß ist, aber ich habe das mit Shanghai gemacht. Und Sie gehen durch Shanghai, ich musste da ein paar hundert chinesische Staatsanwälte trainieren, und da gucken Sie sich die Stadt an, was da abgeht, auch in Moskau. Und da stellen Sie fest, wenn Sie beide Länder über längere Zeit kennen, was jedenfalls bei Russland der Fall ist, dass sich die Länder sehr geändert haben und dass das Wirtschaftsgeschehen jetzt schwer mit Kommunismus etwa in diesen Ländern zu beschreiben ist. Und das, was im Westen stattfindet, das können Sie nicht auch einfach unter Hinweis auf die westliche Wertegemeinschaft erklären und begründen, hier sind Dinge passiert und das ist eben dieser besondere Kapitalismus, bei dem man dann auf die Instrumente eingehen muss, was man als Funktionsprinzip etabliert hat, in welcher Weise man den Zusammenhang zwischen Arbeit, Leistung, Wert und Erfolg entkoppelt hat, darum geht es nämlich auch im modernen Finanzmarktgeschehen und was das bewirkt. Und das Stichwort ist ja wohl bekannt, die Globalisierung. Es gibt bestimmte Vorgehensweisen, Prinzipien, Prioritäten, die haben Sie über die ganze Welt verteilt. Sie können das nicht mehr mit, mit, wie ich schon gesagt habe, links und rechts erklären, sondern da ist technisch und in der Mentalität etwas passiert, was diese fast schon gemütliche Einteilung des Kalten Krieges äh, diskreditiert hat oder inaktuell, nicht mehr aktuell hat werden lassen. Ihre Frage bitte.
3: Wenn ich in Ihrem Buch gelesen habe, Teile davon und nur Teile davon verstanden habe, ging es mir schlecht. Ich glaube, ich war bisher zu optimistisch. Ich habe bisher geglaubt, wenn die wesentlichen Forderungen von Attack von der Linken, also gerechtere Steuergesetze, reregulierung regulierung der Banken, der Finanzmärkte und so weiter, wenn das geschehen würde, und dann würde es besser. Und Nachdem ich hier las, merke ich, der Wurm sitzt viel tiefer. Das ist ein Mechanismus, der mit einzelnen Sachen wahrscheinlich überhaupt nicht mehr zu stoppen ist, der viel zu tun hat auch mit der Veränderung im Inneren von Menschen. Meine erste Frage, stimmt dass Sie nicken.
0: Meine Antwort ist ja. Herr Kohl hätte gesagt, ich bin ja. Die Frage rundherum mit ja. Also der Bundeskanzler ad.
3: Zweite Frage. Wenn ich mich dann trösten will, dann denke ich an die verschiedenen großen und kleinen Nichtregierungsorganisationen. Ich denke daran, dass die Genossenschaften sich vermehren und dass an vielen Orten kleine Gruppen von Menschen versuchen, irgendwas zu ändern in ihrem Konsumverhalten, in Bezug auf Umwelt oder sich treffen, um in Kommunen mitzureden und mitzuentscheiden. Welche Chance geben Sie diesen Initiativen von unten?
0: Also einer meiner heimlichen Freunde, allerdings auch verstorben Brecht, hat, glaube ich, sinngemäß gesagt, das Kleine bleibt klein nicht und Groß nicht das Große. Das heißt, die Aktivitäten, von denen Sie reden, es gibt auch so ein schönes Wort wie Social Banking, die halte ich für ganz wichtig und die können die Welt verändern. Das wird nur nicht von heute auf morgen passieren. Also das, was Sie andeuten, halte ich für richtig wichtig, wenn nicht notwendig, aber es wird ein langer Marsch, es werden die Mühen der Ebenen zu bewältigen sein und da werden nicht alle übrig bleiben. Dritte Frage. Nein, nee, jetzt bitte nicht zu viele
1: Fragen, hinter Ihnen steht schon jemand, der auch gerne noch eine Frage stellen würde. Bitte? Sie sollten nicht zu viele Fragen stellen, zwei reichen, wirklich, es sind noch zwei andere Herren, die auch noch gerne was fragen würden. Ja, vielen Dank. Meine Frage schließt sich an dem an, was die Frau eben gesagt hat. Finanzkrieg ist ja eine Bestandsaufnahme, wie wir jetzt erleben durften. Und was für uns oder für die Leute auch hier im Saal natürlich wichtig ist, was können wir daraus lernen oder wie können wir dem entgegentreten? Wir müssen halt sehen, dass dieser platte Satz, die Reichen werden immer reicher und die Armen immer ärmer, ja Bestand hat. Das ist ja nun mal so. Und nicht nur in Deutschland. Es gibt ja südeuropäische Länder, wo es noch viel schlimmer ist. Und für uns ist halt die Frage, die Sie vielleicht beantworten könnten, wie geht es weiter und was haben wir denn von den Parteien, die die Entscheidungen treffen? Es ist sehr wichtig, dass Attac und andere von unten eine Gegenbewegung steuern. Finde ich enorm wichtig. Finde ich auch sehr gut. Aber Gesetzgebungsverfahren, das sind eben die Parteien und was? Denken Sie, was da die Möglichkeit ist für die Zukunft? Was haben wir von denen zu erwarten? Wahrscheinlich nicht viel, aber Ihre Meinung hätte ich mal gern gewusst.
0: Da will ich mich der Unterstützung eines weiteren Freundes aus Italien, der allerdings noch lebt, bedienen, Beppe Grillo. Der hat Folgendes gesagt, ich bin auch gerne bereit, Ihnen das zu übersetzen, an die Adresse der Parteien und Politiker, von denen Sie reden, Tutti a casa. Alle nach Hause schicken. Geht alle nach Hause. Das ist das, was Beppe Grillo gesagt hat. Und Beppe Grillo hat auch gesagt, ich will mit den etablierten Parteien, mit meinen 24, 25 Prozent Wählern, keine Allianzen, keine Koalition, keine Regierungsbildung betreiben. Ich will Krieg, wörtliches Zitat, Anfang und Ende, führen gegen die etablierten Parteien. Also, Sie erkennen daran nicht etwa, dass ich hergekommen bin, um Kriegshetze ausgerechnet von Italienern zu übernehmen. Das ist ja meistens ein kurzfristiges Unternehmen, wenn Italiener Krieg führen, was ja gut ist. Aber Sie sehen, wie es in Europa funkelt, welche Begriffe da benutzt werden. Und wenn Sie sich die politische Klasse, man, man ist ja in Gefahr, die Gesundheit seines Zwerchfells zu ruinieren, wenn man zuhört und das Wort Elite hört. Diese Elite, die regelt also mit Orientierung am Gemeinwohl, mit fachlicher Kompetenz, mit charakterlicher Lauterkeit die Angelegenheit der Allgemeinheit. In einem Land übrigens, das jahrelang den Aufgaben des Bundesverfassungsgerichts, nämlich zur Herstellung einer, eines verfassungsmäßigen Wahlrechts, nicht nachgekommen ist. Diese Rechtslage hatten wir ja in Deutschland. Ich weiß gar nicht, ob inzwischen diesen hochqualifizierten Gesetzesmachern das gelungen ist, ein verfassungsmäßiges Wahlrecht herzustellen. Möglicherweise, vielleicht auch nicht. Das wird sich das Bundesverfassungsgericht dann nochmal angucken. Also wenn Sie vor diesem Hintergrund agieren und sich mit Anekdoten auch retten wollen nach dem Motto, was ist der Unterschied zwischen Kommunismus und Kapitalismus? Im Kommunismus werden die Banken verstaatlicht und gehen dann pleite und im Kapitalismus gehen die Banken pleite und werden dann verstaatlicht. Also wenn Sie diesen fast schon zum Gemeingut gewordenen Zynismus hören und das korrelieren mit der intellektuellen Ausstattung, etlicher Politiker mit der Gemeinwohlorientierung, mit einer Wahlbevölkerung, die, wie ich lese, immer weniger geneigt ist, in Wahllokale zu gehen, dann stellt sich die Frage nach Alternativen in einer Schärfe, die in Ihrer Frage noch nicht enthalten war.
2: Herr Hetzer, Sie, wenn ich Sie eben richtig verstanden habe, glauben Sie weniger an eine Verschwörungstheorie, dass das Ganze hier ein System hat mit der weiteren Privatisierung und, nennen wir es mal, Kapitalanreicherung von ganz wenigen auf der Welt. Aber wenn ich mir jetzt mal überlege, vor dem Hintergrund, dass zum Beispiel jetzt Zypern, Griechenland, von den Ländern wird es wiederum verlangt, dass sie privatisieren. Dreimal dürfen wir raten, wer auf diese zu privatisierten Güter draufspringt. Weiterhin Glaube ich auch vor dem Hintergrund, dass unsere Politik ja durchaus wirtschaftsgetrieben ist. Das heißt, wenn wir das richtig interpretieren, dann ist es doch wohl so, dass gerade auch in Deutschland und in allen anderen kapitalistischen Staaten das gemacht wird von der Politik, was eigentlich für die Wirtschaft gut ist. Es geht eigentlich gar nicht um den Menschen oder um die, um die Sozialität, sondern es geht darum, der Wirtschaft immer höhere Profite zu garantieren. Und außerdem, letzte Bemerkung noch, es gibt, leider habe ich den Namen vergessen, eine Vereinigung der, glaube ich, sechs oder 700 größten Firmen oder Unternehmen auf der Welt, die sich einmal im Jahr treffen und die angeblich dort die Weltgeschicke bestimmen. Wenn dem so ist, ich stelle es mal dahin, aber ich glaube, die Information ist richtig, dann könnte man doch die Vermutung haben, dass dahinter ein gewisses System steckt und dass die Verschwörungstheorie dann vielleicht doch nicht so falsch ist. Wobei ich dazu sagen muss, ich habe im Buch
1: gelesen, dass man nicht vor lauter Reden über Verschwörungstheorien vergessen sollte, dass es verschworene
0: Gemeinschaften und
1: verschworene Interessengruppen wirklich gibt.
0: Also um vielleicht kurz auf die ebenfalls überraschend oder vielleicht auch nicht überraschend gute, aber komplexe Frage einzugehen. Die Frau Merkel, für die der erste Anschein der Intelligenz ja auch spricht, weil sie Physikerin ist, hätte das etwas knapper ausgedrückt, indem sie gesagt hat, wir müssen uns Gedanken um eine marktkonforme Demokratie machen und das ist im weiteren Sinn alternativlos. Da hätte sie ihre Sätze etwas komprimierter dargestellt, aber einen weiteren Gesichtspunkt mit diesen Formulierungen vielleicht nicht betrachtet. Der gehört aber zur Geschichte, nämlich die Privatisierung. Da haben Sie auch interessante Geschichten. Wir werden demnächst mal sehen, wer, wem das Wasser gehört, wem das Eigentum an Infrastrukturen zusteht. Straßen, Zoll, Flughäfen übrigens, niemand hat die Absicht in Berlin einen Flughafen zu eröffnen, damit das auch gleich klar ist. Aber unterdessen kostet er natürlich Strom für die Beleuchtung dieser Baustelle. Und das wird wahrscheinlich eine hohe Stromrechnung, denn die Dauer der Versorgung mit Licht auf dieser Baustelle wird sich wohl da wir mal großzügig berechnen lassen müssen. Die Frage, und ich erwähne dieses Beispiel, weil, weil, da Sie Dinge haben, die einerseits dafür sprechen, andererseits dagegen. Wir haben die, die Messgesänge der Wirtschaft, diese Liturgie der Leistung ja erlebt, indem wir über Jahre uns angehört haben, Wirtschaft wird in der Wirtschaft gemacht. Und der Unternehmer muss mehr Geld verdienen, weil er das Risiko trägt und die Haftung. Hallo? Haben Sie sich das mal angeguckt, wie das jetzt aussieht? Sie treten an als Manager bei irgendeiner Solarfirma etwa, kriegen neun Millionen Begrüßungsgeld, gehen da 73 oder 74 Tage hin. Das macht umgerechnet, Sie können das besser rechnen, jedenfalls nach diesen Angaben pro Tag, um die 121.000 Euro. Dafür, dass Sie gekommen sind, dass Sie 73 Tage geblieben sind und dann wieder gehen. Und andere, die etwas länger geblieben sind, aber mindestens so erfolglos, die kriegen dann noch etwas dafür, dass sie weggehen. Und die betreiben Unternehmen, die angeblich dem gemeinen Nutzen dienen, natürlich auch ein bisschen den Kapitaleignern, wer immer das ist, unterstützen, zur Seite stehen und für entsprechende Profitraten sorgen. Aber Sie haben andere Beispiele, läuft ja heute alles in Englisch, Public-Private-Partnerships, wo der Staat, und über dessen Rolle müssen wir auch reden, seine Güter, die er Gemeincharakter haben, verramscht, an Leute, die damit Geld machen wollen. Und die sagen natürlich, Durst hat früher oder später jeder, also kann ich da meine Preisgestaltung ein bisschen flexibel machen. Wissen Sie, was das bedeutet? Ja, das bedeutet, dass Sie irgendwann die Schnauze voll haben und sagen, ich will trinken und ich habe kein Geld es zu bezahlen und jetzt nehme ich mir das Wasser. Und wenn du dich vor den Wasserhahn stellst, als Private-Equity-Gesellschaft oder Finanzinvestor, dann brauchst du jedenfalls irgendwann nicht mehr zu trinken. Gleich noch eine Frage hier im Saal, bitte. Ich habe Ihr Buch nicht
2: gelesen. Dessen interessiert mich umso mehr, dass Sie Maros Ross und Reiter nennen, dass Sie mir sagen, wer, wer paktiert denn mit wem? Wo sind denn die Schützengräben und wer liegt in diesen Schützengräben und welches Instrumentarium benutzen die Herrschaften
0: denn? Wollen Sie ladungsfähige Anschriften, Namen, Telefonnummern? Ja. ja, ich habe eine Liste dabei, die überreiche ich Ihnen dann feierlich bilateral. Aber zum jetzigen Zeitpunkt, solange Öffentlichkeit besteht, will ich Ihnen sagen, dass Sie natürlich Individuen haben, Herrn Soros, Herr Warren Buffett, die mit Ihrem Handeln und viele andere an der Börse zeigen, wie das System funktioniert. Und Sie haben die Klicken, von denen ich gesprochen habe. Sie haben auch den Bundestag, den Deutschen Bundestag, wissen Sie, der darüber abstimmt, dass im Zuge, äh, in einer Phase äh, des Rettungs-, sogenannten Rettungsgeschehens für Griechenland abzustimmen war über Gesetze, die ja schon in den Entwürfen sich auch ein bisschen kümmern müssen um Kosten. Kosten, die regelmäßig Sie zu tragen haben. Da erinnere ich mich als Fernsehzuschauer an etliche Abgeordnete, die interviewt wurden und die gefragt wurden, sagen Sie mal, was haben Sie denn da jetzt gemacht, was kostet mich das denn? Unter uns, damals ging es, das war das Kostenvolumen, um 211 Milliarden Euro. Ich wiederhole, 211 Milliarden Euro. Wenn Sie sich mal angucken, dass der gesamte Bundeshaushalt nicht sehr viel mehr ausmacht, dann stellen Sie fest und erinnern sich, dass diese befragten Abgeordneten keine Ahnung hatten, was ihre Veranstaltung gekostet hat oder kosten wird. Nur ein einziger wusste es. Die gleiche Einrichtung hat diese internationalen Rechtsberatungskonzerne beauftragt. Die mussten dann das Finanzmarktstabilisierungsgesetz, das Finanzmarktstabilisierungsergänzungsgesetz schreiben. Das kostet natürlich Geld. Aber als die Öffentlichkeit, in dem Fall die Bildzeitung wissen wollte, wie viel Geld denn, übrigens waren 1,8 Millionen, hat die Regierung oder die zuständige Behörde, Ministerium, erst mal gesagt, Edge, badge, das sagen wir euch nicht. Es stellte sich aber dann heraus, nach einem Prozess vor dem Berliner Verwaltungsgericht, dass diese Nachhilfearbeit in Gesetzgebung mindestens bei konservativer Schätzung und nach diesen Angaben 1,8 Millionen Euro kostete. Sind Sie, man sieht sich dann immer wieder, und ich könnte Ihnen auch Namen nennen von Personen, die ich angetroffen habe, als mein anderes Buch für die Liste der zehn besten Wirtschaftsbücher in Deutschland nominiert war und man mich äh, äh, vergewaltigt hat und gezwungen hat, in ein Frankfurter Hotel zu gehen und mir diese Veranstaltung anzuschauen. Äh, da habe ich äh, manche gesehen, von denen ich die, Ihnen den Namen, die Adressen und was weiß ich sagen könnte, die ich mitverantwortlich halte an dieser Situation, die wir jetzt alle schultern müssen. Es sind jetzt hier noch sehr viele Wortmeldungen im Saal.
1: Ich werde mich deswegen enorm zurückhalten. Aber nach der nächsten Frage möchte ich auch mal ganz kurz wieder eine Frage stellen dürfen. Sonst verdiene ich hier einfach mein Monatsgehalt nicht. Ne? Ja, mein Name ist Thomas Schulz. Ich bin bei Attac aktiv. Und wir bringen als Beispiel für eben diese negativen Auswirkungen der Globalisierung oft Argentinien eben als Musterschüler des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank in die Pleite gezwungen 2001. Und wenn man sich jetzt anguckt, was bei uns passiert mit der Schuldenbremse beispielsweise, wie erklären Sie, dass diese Mechanismen, Strukturanpassungsprogramme, die also ja afrikanische und lateinamerikanische Länder ins Elend gezwungen haben, dass man die plötzlich hier anwendet. Also wir hätten ja gedacht, diese Eliten, von denen Sie gesprochen haben, die lassen nicht zu, dass der Krieg dann auch hier bei uns wütet, sondern die machen das immer in anderen Ländern, weil es da nicht wehtut.
0: Ja, das ist zum Teil der Tatsache geschuldet oder im Wesentlichen, dass Stichwort Globalisierung, diese Prozesse, von denen Sie zu Recht reden, sich ausbreiten, dass man kein wirklich neues Instrumentarium hat, dass man jetzt mit Fäkalienabfuhr beschäftigt ist, die bestimmte politische Entscheidungen notwendig gemacht haben, bestimmte Interessengruppen, das gehört übrigens noch zu der vorherigen Frage, aber auch ein bisschen von Ihnen. Durch diese Deregulierung sind natürlich auch Akteure auf den Finanzmärkten aufgetreten, die so ihre höchst eigenen Vorstellungen hatten über die Angemessenheit des Entgelts des Einkommens, das sie erzielen und dem Gemeinwohlinteresse. Und das waren ja politische Entscheidungen. Da gibt es übrigens auch in, in Griechenland und in Europa eine Rüstungsindustrie, die daran mitwirkt, dass über fünf Prozent des äh, Bruttoinlandsprodukts von Griechenland damit einer der höchsten Stufen äh, erreicht hat. Und man braucht ja nichts dringenderes, äh, wenn man schon zwei T-Shirts hat als Eurofighter, Fregatten und U-Boote und äh, wenn der Abnehmer dann mal kein Geld hat, dann macht das ja gar nichts, da kann man ja kreditieren und äh, immerhin soll Griechenland die Wiege der Demokratie sein, östlich äh, von Griechenland gibt es auch ein bisschen Äscher und äh, dann sind die Türken da, die sitzen immer noch im Norden von Zypern und es ist klar, dass also der Türkensturm von Griechenland im Interesse Europas auch heute noch abzuwehren ist. Und dazu braucht es Waffen, dazu braucht es Geld. Geld ist nicht da, also wird es kreditiert. Waffen sind da, also werden sie exportiert. Das sind doch die alten Mechanismen.
1: Lassen Sie uns mal ein bisschen über Demokratie sprechen. Sie haben das eben schon oh, angedeutet. Ja. Ich habe vor kurzem eine Sendung gehabt zum Bundesverfassungsgericht Und da ging es unter anderem auch um die Frage, ob es überhaupt verfassungsgemäß ist, dass ein Parlament so hohe Ausgaben oder genauer gesagt so hohe Verpflichtungen für Rettungsschirme und ähnliche Dinge beschließt, dass es praktisch, wenn die eintreten, nicht mehr handlungsfähig ist. Denn ein Parlament, das kein Geld mehr verwalten kann, ist ja irgendwo nicht mehr handlungsfähig und damit auch relativ unsinnig. Und das Beispiel Demokratie sieht man ja auch sehr schön an den Notstandsregimen, wie das in Ihrem Buch heißt, die jetzt immer mehr in Zypern, Griechenland, Portugal und so kommen. Welchen Sinn hat noch ein Parlament, das von Leuten gewählt wird, wenn dann von anderen Institutionen ziemlich detailliert gesagt wird, was dieses Parlament zu tun hat?
0: Naja, inzwischen, wenn ich das sagen darf, kann man die Schraube ja schon ein bisschen weiter drehen. Wenn Sie an Herrn Monti denken, der ein hochqualifizierter, von Herrn Draghi will ich jetzt erstmal nicht sprechen, Italiener, Angestellter einer großen Bank namens Goldman Sachs, zurzeit Präsident der Europäischen Zentralbank, da haben Sie auch Namen. Wenn Sie daran denken, dann äh, leuchtet Ihnen doch äh, eines ein, dass die normalen demokratischen Prozesse, und wir haben es auch jetzt wieder, der, äh, Herr Napolitano, der klug sein muss, weil er 87 Jahre alt ist, als Staatspräsident, äh, der die letzten Tage seiner Amtszeit als absurd empfindet, bizarr, der sagt, äh, jetzt holen wir mal zehn weise Männer. Die sind nicht gewählt, sondern weise Zusammen. Und die sollen schon mal im Vorgriff auf die Regierungsbildung, wie lange auch immer das jetzt noch dauert in Italien, das wird äh, Herr Bersani vielleicht uns sagen können und andere, die sollen schon mal überlegen, wie es denn weitergeht äh, mit Italien. Und Herr Monti ist ja nicht durch einen Wahlakt in sein Amt als Ministerpräsident gekommen. Und als er sich dann in die Politik begeben hat und jetzt im Vorfeld der letzten Wahl äh, sich am Wahlkampf beteiligt hat, ich glaube, da ist eben auch das eine oder andere Licht aufgegangen, das heißt, das, was Sie an etablierter konventioneller Demokratie haben, scheint ja allmählich, wie soll ich sagen, in den Zustand der Erschöpfung überzugehen, weil Sie offenbar als Gemeinschaft, als verantwortliche Staatsmänner den Eindruck haben, ich persifliere das jetzt. Es ist gar nicht mehr so wichtig, ob einer gerade ausgehen kann und Kaugummi kauen kann und damit vielleicht die Leistungsanforderungen höher amerikanischer Ämter erfüllt, sondern der wirklich klug ist und weise. Aber er muss nicht gewählt sein. Er muss nur was können. Und nicht immer nur was wollen. Wobei was
1: können heißt bei diesen sogenannten Experten ja, dass sie vielleicht eine Expertise in einem bestimmten Bereich haben, aber keine Experten in Sachen
0: Politik sind. Das ist sehr gut, eine sehr gute Bemerkung, und deswegen habe ich auch an einer Stelle mal versucht darauf hinzuweisen, welche Art von Expertentum äh, Sie haben, äh, das haben Sie soweit politische Prozesse, die Organisierung von Mehrheit, die Versuche, äh, Entscheidungen akzeptabel zu machen, Konsens herzustellen. Da müssen Sie kein Wirtschaftswissenschaftler, kein Physiker, äh, noch nicht mal Theologe sein, sondern da müssen Sie Machiavelli gelesen und verstanden haben.
1: Meine Damen und Herren, drei, die sich im Saal hier in Saarbrücken mit einer Frage an den Autor beteiligt haben, bekommen das Buch von Dr. Wolfgang Hetzer, Finanzkrieg, demnächst vom Westend-Verlag zugeschickt, Preis übrigens 21,99 Euro. Heute sind das Margarete Gabler, Dr. Hans-Peter Schwarz und Thomas Schulz, alle drei hier aus Saarbrücken. Und da steht schon der nächste Fragesteller am Mikrofon.
2: Nach einer kritischen Bestandsaufnahme und Analyse Sprechen Sie sich im letzten Kapitel Ihres Buches für eine Friedenssicherung durch europäische Reformen aus? Also Stichwort Abgabe, Übertragung nationalstaatlicher Kompetenzen an das Europäische Parlament, Stärkung der Kommission. Können Sie dazu bitte etwas sagen?
0: Oje, die Frage liegt ja nahe, aber die Antwort liegt dann etwas ferner. Eins ist klar. Wir haben eine Epoche, in der viele Dinge zusammengemischt werden, die nicht zusammengehören. Man spricht ganz leichtfüßig bis leichtsinnig von der Eurokrise. krise Dann spricht man von der Finanzkrise, dann spricht man von der Konjunkturkrise, von der Wirtschaftskrise, also nur noch Krisen. Und man schlägt auf Griechenland ein, was völlig falsch ist. Das ist ein individualistischer Fehlschluss. Man übersieht, dass dieses Land, wie jedes andere Land, auch eine Geschichte hatte, übrigens auch eine Bürgerkriegsgeschichte, wenn Sie an die Zeit zwischen 1946 und 1949 denken und dann auch an die Zeit von 1967 bis 1974. Zur Erinnerung, da war das eine Militärdiktatur, das ist eine Art von institutionalisierter Bürgerkrieg. Und dann denkt man immer, die Griechen sind faul, korrupt und äh, verprassen unser Geld. Das ist natürlich dummes Zeug. Das ist dummes Zeug. Aber die Griechen sind, wie andere Länder auch, wie Italien, Frankreich, auch Luxemburg, auch darüber könnten wir mal sprechen, was da in letzter Zeit zum Stichwort Steuergeheimnis und Geschäftsmodell gelaufen ist. Die gehören alle zu Europa und in diesen Ländern gibt es sehr unterschiedliche Interessen. Und alle diese Länder, demnächst 28, Kroatien musste dazukommen, wollte und musste und konnte und durfte dazukommen, alle diese Länder haben eine eigene Geschichte, eigene Interessen. Und die kriegen Sie nur unter einen Hut, wenn Sie die europäischen Institutionen entsprechend stark machen. Das heißt, wenn Sie ein Parlament auch so ausstatten, wie ein Parlament ausgestattet sein muss, mit dem Gesetzesinitiativrecht wenn Sie den Europäischen Rat nach Konsensprinzipien organisieren und nicht nur als Gelegenheit, um die nationalen Antagonismen, Widersprechen und Interessen halt an einem anderen Ort, in Brüssel oder in Straßburg, fortzusetzen. Wenn Sie eine transparente Struktur, sowohl was die Gesetzgebung angeht, haben und was die Verwaltung angeht, und ein Verständnis entwickeln für die berechtigten Interessen der Nachbarn. Ich selbst war vor vielen Jahren Chef eines Grenzzollamts an der deutsch-französischen Grenze. Aus diesem Amt ist, äh, hat zwar ein bisschen wehgetan, das zu sehen, aber ist ein Museum geworden. Ich will jetzt nicht anfangen, Ihnen zu erklären, dass Sie jetzt nicht mehr Geld wechseln müssen oder dass Sie, wie ich das tue, jeden Tag praktisch ohne jemals kontrolliert zu werden, Ländergrenzen überschreitet. Diese Grenzen gibt es in der alten Form nicht mehr. Das heißt, es lohnt sich und die Defizite, die wir haben, institutionell, politisch, im wechselseitigen Respekt vom Verfahren her, die müssen beseitigt werden. Und äh, es darf nicht passieren, was über Jahrhunderte in Europa passiert ist, dass wir in nationale, eigenstaatliche, einzelstaatliche Interessen zurückverfallen und, Thema von heute, irgendwann wieder anfangen, Krieg gegeneinander zu führen. Und wenn Sie Herrn Juncker zuhören, das ist Ihr Nachbar, unser aller Nachbar, der erklärt vor vier, fünf Wochen in einem Spiegel-Interview: in Europa muss man sich klarmachen, dass die Dämonen des Kriegs nicht weg sind. Sie schlafen nur. Ihre Frage, bitte.
1: Ich schließe Sie direkt daran an, schlafen Sie nur in Europa oder schlafen Sie nicht zusammen in Europa und in den USA? Oben auf der Agenda der amerikanischen und deutschen oder europäischen Spitzenpolitiker steht die Vorantreibung eines gemeinsamen Wirtschaftsraumes. Sie sprachen vorhin davon, dass Sie Staatsanwälte in Shanghai trainierten. Wie sind denn jetzt die europäischen Staatsanwälte? Für die Zukunft zu trainieren. Wir haben in den USA das Problem, dass viele Dinge, die dort rechtlich zu bearbeiten sind,
0: als too big to prosecute angesehen werden. Also zu groß, um sie strafrechtlich zu verfolgen. Ja, inzwischen kann man da diesen alten Satz too big to fail auch umformulieren und sagen too small to fail. Ich meine, jede Kette ist so stark wie ihr schwächstes Glied. Und das Trainieren von amerikanischen Staatsanwälten, das stelle ich mir besonders schwierig vor. Das ist mir Gott sei Dank erspart geblieben, vieles andere leider nicht. Aber wir haben auch in der geltenden Vertragsrechtslage in Europa als Möglichkeit mittlerweile vorgesehen im Zuge der Konventsverhandlungen die Einrichtung einer europäischen Staatsanwaltschaft, die sich konzentriert auf den Schutz der finanziellen Interessen der EU. Ansonsten sind wir, und das weiß ich aus Erfahrung, darauf angewiesen, etwa als Europa, als europäische Institution, dass die nationalen Behörden, die unverändert zuständig sind, die auch auf unterschiedlichen rechtlichen Grundlagen agieren müssen. Sie haben kein europäisches Strafgesetzbuch, sie haben kein europäisches Strafgericht und sie haben keine europäische Staatsanwaltschaft. Das heißt, sie müssen im Wege der nicht sehr einfachen Mechanismen der internationalen Rechts Hilfe, dann, je nachdem, wo Sie, sagen wir mal, die Zuständigkeit begründen, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, rechtlich, Tatort, Schwerpunkt der Vorwürfe, Wohnort des Täters, es gibt manche Straftatbestände, die sind sozusagen globalisiert, aber bei diesen Dingen meistens eben nicht, das heißt, Sie müssen im konventionellen Gefüge des zwischenstaatlichen Verkehrs kooperieren und dann kommen eben äh, unterschiedliche Rechtsgrundsätze, etwa für die Beweiswürdigung, für die äh, Bewertung und Aussagekraft von Polizisten, äh, für ein Dokument, für die Unterschrift. Das kommt dann alles zusammen, sodass dann gelegentlich auch der Vorwurf des Forum-Shopping entsteht, dass man also als europäische Behörde sich aussucht, na, wo sind die Voraussetzungen denn am günstigsten für meine Verfolgungsmaßnahmen, wo man das vielleicht meint, äh, etwas drehen zu müssen. Also diese Lage haben wir, die ist mühsam. Und äh, der Integrationsprozess muss da noch beschleunigt werden und muss bestimmte Schwachstellen aufgreifen, aber äh, das geschieht auch äh, nicht von heute auf morgen. Ich muss sagen, als ich heute
1: Morgen mich auf den Weg hierher gemacht habe, in die Moderne Galerie in Saarbrücken, da habe ich gedacht, das kommen nur ganz, ganz wenige Leute zu diesem schwierigen Thema mit einem Auto, der nicht so oft im Fernsehen zu sehen ist. Ich habe mich zum Glück geirrt. Der Veranstaltungsraum hier ist sehr gut gefüllt. und Es sind auch so viele Fragesteller, dass wir jetzt die beiden nächsten Fragen nacheinander bitte nehmen, damit wir sie noch beantworten können in der Sendezeit.
2: Eine kurze praktische Frage. Die biblische Figur David, da war schmächtig und klein und gewann gegen den gepanzerten Goliath mit einem Schlag, in der heutigen Zeit gedacht, ein prekär Beschäftigter mit einem Stundenlohn von 5 Euro, wie könnte er gegen Winterkorn, VW-Vorstand, mit Stundenlohn ungefähr 6.000 Euro gewinnen? Dass man dann über einen Stundenlohn von 8,50 Euro als Mindestlohn diskutiert, ist irgendwo schon ein Witz. Lassen wir gleich noch die zweite Frage.
0: Ja, wir reden ja viel über Kriege um Öl, Krüge um, um Wasser. Wenn man sich die letzten 60 Jahre anschaut, dann muss man feststellen, dass der, die Schere zwischen der Bevölkerung, die jetzt sieben Milliarden ist, und den Kriegstoten im Grunde immer weiter auseinandergeht, Könnte es nicht sein, dass auch die Globalisierung,
2: was Komplexität bedeutet, auch eine gewisse Stabilität ist? Das ist meine erste Frage. Und die zweite ist, wie erklären Sie sich das sonderbare Phänomen, dass gerade zurzeit die aktuelle Kriegsgefahr von einem kommunistischen Pleiteland ausgeht?
0: Also vielleicht fange ich äh, hinten an, die äh Kriegsrhetorik in Nordkorea gehört eigentlich nach meiner Einschätzung nicht zu dem Zusammenhang, den wir hier diskutieren wollten. Da, ich erinnere an meine Bemerkung äh, über Hilfswissenschaften zur Politik, käme vielleicht die Psychiatrie ganz gut äh, zur Geltung dass man diesen kleinen dicklichen Mann, ich will das nicht so ausführen, da müsste ich ja über mich selbst reden, dass man den mal zur Seite nimmt und sagt, sag mal, geht's noch oder können wir dir irgendwie helfen, brauchst du Medikamente und, 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 und so weiter, das wäre da ein Ansatz. Da geht weniger um Kreditausfallsversicherung und deren Handel oder, oder CDOs oder Credit Default Swaps und Derivatehandel, dem Mann könnte geholfen werden durch, durch therapeutische Angebote. Nach dem Motto, jetzt mach doch keinen Krieg, den brauchen wir nicht, das führt zum Tod vieler Menschen und das ist überhaupt nicht lustig und mach mal deine Sonderwirtschaftszone weiter, da hast du mehr davon. Also so würde ich eben das erklären, diesen
1: aber die Was andere These ist. zu Globalisierung und Frieden ist ja höchst interessant. Ja. Ich habe gerade gelesen, dass die schon vor genau 100 Jahren auch mal sehr im Schwange war, dass man gesagt hat, übrigens vor dem
0: Ersten Weltkrieg, einen Weltkrieg könnte es gar nicht mehr geben, weil die Globalisierung so gut funktioniere. Naja, die Geschichte zeigt ja, dass es ein bisschen anders ist, dass manchmal durch Zusammenrücken ja auch Reibungsflächen und Prozesse bestehen. und es ist ja nicht immer gut, wenn man sich besser kennenlernt. Dann erfährt man nämlich auch durch größere Nähe die größeren Unterschiede. Das ist ja kein Automatismus, weder psychologisch noch, noch strukturell. Also insofern ist das Argument nicht so spannend. Man kann und muss auch darüber nachdenken, aber es ist relativ leicht zu handeln und, und zu widerlegen. Und David und Goliath? Wie ja. helfen wir David? Also wir haben ja eine Situation, dass ein Herr Bitter, es war ein Wiedernahme, der Kollege hat ja nach Namen gefragt, Angestellter der Deutschen Bank, die Größe. Bank, wobei ich als, als, als Nebenbemerkung sagen muss, dass, dass die Vermutung, dass sich Bankgeschäfte von den Aktivitäten der organisierten Kriminalität unterscheiden, dass diese Vermutung widerlegbar ist. Also dieser, äh, dieser Herr dieser Bitter verhandelt darüber, dass sein Arbeitgeber ihm 80 Millionen Boni, ich rede nicht vom Grundgehalt oder sowas, Boni zahlt oder nicht. Und der Herr Winterkorn äh, hat ja mit geradezu asiatischer Großzügigkeit auf drei, vier, fünf, ich weiß nicht was, Millionen des Gehalts, das ihm zusteht. Und zwar nicht, weil er geputscht hat oder weil er einen Steinschleuder betätigt hat, sondern weil die Aktionärsversammlung, Hauptversammlung, wer auch immer da jetzt im Einzelnen zuständig ist, gesagt, das ist okay, äh, du verdienst das, du hast irgendwas getan, vielleicht zusammen mit den anderen Mitarbeitern, was so viel Geld wert ist. Und äh, das ist um den Faktor, ich weiß nicht was, inzwischen äh, redet man von 320 Mal so viel, wie irgendein äh, amerikanischer Manager verdient im Vergleich zu einem normalen Angestellten, von der berühmten Putzfrau gar nicht zu reden. Da ist was äh, aus dem Lot geraten. Und äh, die Frage nach dem David, der natürlich wahrscheinlich alle Sympathie in diesem Saal auch hat, die ist berechtigt. Aber es ist nicht nur eine Frage der Größe. Politik und Demokratie lebt auch von Masse oder etwas freundlicher ausgedrückt von Mehrheiten. Und wenn David alleine bleibt, dann kann er noch so treffsicher sein mit seiner Schleuder. Er wird nichts verändern. Und man darf ja nicht vergessen, dass es zwischen David und Goliath auch noch die Mitte der Gesellschaft gibt,
1: die Sie ja. in Ihrem Buch auch so nennen. Und genau die ist auch extrem unter Druck. Ja, immer mehr. Und was tut man dagegen? Gute Frage. Nächste Frage. Man könnte sich zum Beispiel vorstellen, dass man aufpasst, dass da nicht die Schere immer größer wird, dass man einerseits unten ein bisschen hilft, oben traut man sich nicht dran. Und woran man sich dann traut, ist der Mittelstand.
0: Ja, wir haben ja historische Prozesse. Es gibt kurz ein Buch erschienen, das die Situation in Berlin zwischen 1933 und 1945 schildert. Und da haben Sie nicht, wie das gerne so insinuiert wird, die äh, Angehörige des Proletariats, das es ja als solche nicht mehr gibt, das ist ja jetzt abgelöst äh, regierungsamtlich sozusagen durch das Prekariat. Wer will schon gerne ein Prolet sein? Ja, ich würde ganz gerne einer sein. Also die waren es nicht, die unseren verstorbenen Führer und Reichskanzler in den Sattel gehoben haben, sondern es war die konservative sogenannte Elite um Papen herum und es war das von Existenzangst gepeinigte mittlere Bürgertum. In Fragen an den Autor auf SR2 Kulturradio und
1: D-Radio Wissen war das heute Morgen Dr. Wolfgang Hetzer zu seinem Buch Finanzkrieg, erschienen im Westendverlag, Preis 21,99 Euro. Die Sendung, die Sie gerade hier gehört und zum Teil auch miterlebt haben, werden wir morgen früh als Podcast in den Internet stellen. Sie können sich da nochmal runterladen, weiterverbreiten, wenn Sie wollen. Wir haben auch ein zweites Fach im Internet, das Klassikerfach von Fragen an den Autor. Dort jetzt wieder eine Sendung von 2011, nämlich Wolfgang Hetzer, derselbe Autor, zu seinem Buch Finanzmafia. Die Diskussion geht weiter im Internetdiskussionsforum unter www.sr2.de, dann Fragen an den Autor. Und am nächsten Sonntag weiß ich noch nicht, was wir machen. Weil nämlich der vorgesehene Autor, Professor Hans-Ulrich Wähler, mir kurzfristig abgesagt hat, es ist halt wirklich so, ich kann es auch nicht ändern, der Sittenverfall greift immer mehr um sich, man kann sich auf niemanden mehr verlassen, selbst seriöse ältere Herrschaften halten sich nicht mehr an gegebene Zusagen. Also ich bin verzweifelt, aber ich werde in den nächsten Tagen versuchen, einen neuen Autor zu finden. Es gibt zum Glück viele Gute und wir werden auch dann wieder eine gute Sendung machen. Laden Sie mich einfach wieder ein. Na gut, schönen Tag, schönes Weiterhören.